0: 停下匆忙，卸下心房，唱歌聊天说日常。欢迎来到 K 歌书房。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 歌书房，我是老苏苏敏进。今天要进行的单元叫做“教养大科问”。打算来回答一些老师们跟家长的一些提问。今天的主题是来自于前几天我发了一篇关于开学的文章，那里头我有提到说啊，我在开学这几天就成功建立起班级的荣誉制度。我也发现这些荣誉制度其实都慢慢的形塑成一种班风。不少的老师在底下就询问说，哎，班上到底有哪些的荣誉制度？以及究竟要怎么样给予孩子一些奖励机制呢？的确，荣誉制度其实好像是跟班级经营有很大的关系。不过，这问题应该回到最源头：荣誉制度到底是什么？然后，以及为什么要在班上建立荣誉制度呢？对我而言的我大学待在童军团待了四年。我对于童军的一些机制是蛮喜欢的哈、哦，童军里头有提到了三大制度哈，包括的是荣誉制度、小队制度跟徽章制度，我觉得它运用在整个班级带领上面是非常好的，而且它有很大的激励的作用。前几年我跟一些老师有一些对话哈，那这是一些比较有教育理念的老师们，他们有提到，就是说荣誉制度好像会伤害孩子的一个自主性。当你给予他过多的外在的奖赏之后，你反而会剥夺了他原本自己想要去做的这些动机。我个人觉得这个其实是把荣誉制度跟个外在动机跟内在动机全部混淆在一起的哈。包括我们大人呢、啊，听到旁人的赞美跟鼓励都蛮开心的，那也会呃为了某一种的机制，呃例如说，包括大人都有集 V I P 卡的冲动。我还记得我们以前还有集过一整套的卡洛 kitty 的那个年代，整个全台湾几乎都为之疯狂。所以这过程中，我们感受到的其实是一种冲动跟一种乐趣哈、哦，它也算是一种动力啦哈。如果我们可以运用的好的话。不过，就刚刚提到动机，其实它是分为内在动机跟外在动机。当我们过多的外在的动机去给他及时的奖励，的确会让孩子陷入一个混乱的状态，到最后他可能甚至会影响到他自己想要去做这件事情的一种动机。所以，我们自己在设这个荣誉制度的时候，也就是要去思考，我们的荣誉制度可不可以兼顾内在动机跟外在动机，也要小心的是，不要让外在动机去影响到内在动机的存在。哈，这是我在定定荣誉制度的时候，我内心其实都有一把尺，我都十分的小心。哈，这个在刚开始的时候，我觉得我们应该要先定义好。那接下来就是怎么在班级经营里头去设定好这些荣誉制度。在我的班上啊，首先第一个就是加分的制度，因为其实说真的，学生数是比较多的，我习惯将他们分组，一个班级里头可能就会分成六个组别。那每一次这个六个组别啊，都会进行一些小小的竞赛，不管是国语课里头的小组讨论。或者是小组一起共同来做，呃，自然科的相关的实验啊，实作，或者是在班上的一些生活作息的竞赛，例如说一上课的时候，大家就赶快的把呃自己的上课的东西准备好，那我就会说，哎、欸，哪一组哪一组表现的非常的好，然后我就赶快把他们加分，那这个就是比较偏向于是、呃、小组竞赛、小组加分的方式。也是透过了小组的一些小小的规范跟约束，让整个小组里面比较缺乏动机的孩子可以跟着小组动起来啊。所以在我的班上的加分制度，其实是在引导孩子们试着去表现出更好的样貌、更好的行为表现出来。但我也会很小心，刚刚说了竞赛这些东西还是偏向于外在动机，所以我会每天试着让那个分数非常非常的接近。一个礼拜下来，会不会结算，就是选出前四组来，所以等于是在六组里头有四组的孩子可以拿到班上的一些小奖卡，这些鼓励，所以让他们可以一直保持在一个很微妙的激励的小组，可以表现更好，但又不至于跟其他组差太多。好，这就是小组加分的机制。那除了小组之外，还包括了关于个人的加分。那个人加分的话，就是例如在上课的时候，我都会鼓励他们去发表。呃，只要他愿意讲话，其实就可以上台去加分。讲错了没关系，他一样同样是可以去加他个人的分数。所以我是鼓励有的班上孩子尽量都要发言。然后还有一个情况，他够专心在听，他可以回答出刚刚说的内容，他反而可以加到两分的分数。好，所以国语课、数学课、自然课都是这样的运作。其实我是在鼓励他们透过这样的方式去参与整个班级的进行。然后这些分数都是用不同粉笔的颜色来做一个画记，这些都会结算成他个人在上课的一个发表分数。那还有一个像度是日常表现。他做了一件好事情，他就会帮他加到日常表现的分数。那例如说，他早上他非常的认真在打扫，哦，他可能就可以上去加分。或者是说，哎、欸，他帮忙搬上，哎、欸，热心公益啊，他帮忙去搬餐桶，他帮同学处理他的突发的事情，哦，他协助老师，这些都是很生活中很细小的事情，但是。我的加分其实是在告诉全班，这些行为其实是非常珍贵的。当很多人不愿意做的时候，当老师看到了他，老师看到了他很努力的想要为这个环境更好，想要去协助他人，想要协助老师，让老师在教学的过程中是更加顺畅。透过我的加分的方式，可以让全班知道这些行为是非常的珍贵。但我也不会每一次都一定要加分，因为我刚刚说过了，其实当你过度的每一次都一定要做加分这件事情的时候，就可能会变成是一个外在东西，他是为了要讨好老师而做这件事情。那一定有人就会说，哎、啊，这加分制度干嘛用呢？<笑>加分制度就是，他就可能再去结合到更实际的部分，孩子更喜欢的部分哈。那我班上其实会做一些小奖卡，我相信很多老师在班上也会做一些小奖卡。我会把这个荣誉制度跟学校的荣誉制度把它连接在一起。我们学校的荣誉制度，它可能有一张荣誉。那荣誉卡里头可能有三十格，当他把他这些都填满了收集到之后，他就可以换荣誉奖状。那五张的荣誉奖状可能换成银质奖状，银质奖状可能接下来就换成金质奖状，会有一系列的过程。那我在我的班上，我就会变成是，嗯，我会用小奖卡的方式，让他可能例如说集到十点之后，他就把小奖卡还给我，然后我就会在他荣誉卡上面注记，可能签一个名。我的目的是为了要帮助他，可以很快的集满那三十颗，可以换成荣誉奖状，然后可以去换成呃银子奖状、金子奖状。我不太喜欢孩子用点数的方式去兑换一个奖品，我反而是让他有机会来参与我的班上的一个抽奖活动。其实我在班上会有一个奖卡的兑换的一个说明，包括他有就是好棒棒加卡区。啊，例如说这个临时优良的时机，我刚刚说的，就是那种他很热心公益、协助他人、捡直垃圾的台山童这些、哦、就可能能拿到一张的奖卡。那、啊、至于在作业里头正向鼓励的印章，例如说我帮他盖一个学习认真啊、写字好漂亮、感谢爸妈配合，甚至在短文里面写了一个可念，都可以拿到一张的小奖卡。小组周冠军，他就可以拿到一到三张不等的奖卡。那甚至值日生优良也可以拿到一到两张的奖卡，扫地认真也可以拿到一到两张，甚至担任班级干部都会不定时的会有这些奖卡。但可能也有会有一些，就是他有一些行为上不是那么恰当的时候，可能就会有一些扣奖卡的部分。例如说，他没有带作业，或者是他没有交作业，可能会被扣一张奖卡。他或者是回调不见了，弄丢了，所以他又用两张奖卡来买一张新的回调或者是通知。用这样的方式来引导他们，鼓励他们在生活中的某一些作息、某一些行为上，都应该朝着更好的方式去表现、去努力，表现出他最好的行为出来。我的班上几乎每天都会发着很多的奖卡，那怎么样去兑换这些小奖卡呢？例如说，呃，只要集满四次的签名，那你就可以来参加一次抽奖活动。那也或者是，如果你自己真的很想要选座位的话，你可以用十张买一个自己想要座位。那不过前提是那个人愿意跟你换，或者你也可以折抵作业免写一次。不过习作类还有作文类的作业就不能去折抵哈。对于孩子来讲，最想要参加的就是这个抽抽乐。那我的抽奖活动可能会有各式各样的东西，你能不能抽到好奖品，那就要各凭本事。那我的奖品其实还蛮。蛮有趣的，有他们想要的奖品，但也有一些爆笑的奖品哈，例如说可能会有一些耳机啊，或者是精美的文具啊、华属店啊，甚至我有朋友从国外带回来一些纪念品啊，莫名其妙收到一个篮球啊，新的篮球，哎、欸，有时候我会看到有一些东西很可爱，或者是很适合他们，好，这些东西我都会把它放去。甚至包括他们可以得到老师首做爱心吐司一颗，或者是上网去任选一本好书。但里头也有一些爆笑的、啊、例如说全班对你说你好棒三次啊，或者是拿到老师的签名照一张都是增加这个抽奖过程的乐趣。但是抽到这些爆笑奖品之后，我还是会让他有一些小文具任选啊，让他还是稍微开心一点这样的方式就是不会让他觉得太过于物质，而是把它变成是一种激励士气的一种方式啊。所以我的孩子在一开学之后，就能很快地辨识出什么样的行为其实是比较好的行为，比较能获得大人们的认同认可，而且他在做起来也是会充满成就感的。所以他就会慢慢去形塑一个班风，可以稳定下来这样子。但我也必须说，刚刚讲的其实还有一部分是内在动机。其实我在嗯发奖卡的时候，我都会先去告诉全班为什么我要发这个孩子的奖卡，为什么我要帮他独特的加分。这些老师的口头的赞美，老师当着全班面告诉全班这個、孩子他有独特优点說，说那样的增强反正是更强烈的，超过你的加分或超过你所给他的点数。那一些加分啊，那些抽奖，那些奖卡，都是一些生活中一些乐趣的累积而已。我还记得有一次班青会的时候，我有跟一个妈妈建议说：“哎、欸，其实这个孩子啊，虽然他有点皮，他的文字其实是充满着温暖，所以要鼓励他写。但是，他永远只有写到我规定的，例如说五行、六行，他是停笔的。我觉得很可惜。那妈妈，你可以鼓励他多写一点。”所以后来那个妈妈回去就逼着她的孩子每天都要写满一面那个纸行部。那我就后来发现这个孩子的语文能力突飞猛进，他开始有更多的话要说了，他的语句变得更加流畅，而且文字里头是充满的比较有深度的想法，笔下充满了更多的感情。有时候看了就觉得很开心。所以有一天呢、啊，我就跟这个妈妈说：“哦，这个妈妈哈，你真的是好棒哦。”你每天鼓励他写这么多，所以这个孩子真的变得越来越不一样了。那你知道这个妈妈跟我说什么呢？她说：“其实老师不是因为我规定他写这么多，而是说他在乎的是老师当众跟全班夸奖这个孩子，这些口头上的赞美才是真的让他孩子可以真的更愿意去书写。”更愿意去把内心的情感表达出来的关键，其实在他当下听了，觉得还蛮感动的。回到刚刚说的荣誉制度，它能协助老师快速的建立一个班级的秩序，它也可以慢慢的形塑出一个班风出来。但我们也要留意的是，我们更应该鼓励孩子的内在动机，这才是孩子愿意真的想要去做的关键好，那最后很多老师都问我说，班级经营究竟要怎么去建立呢？其实班级经营就是老师的教育哲学理念的展现，每一个小小的班级经营都透露了这个老师是怎么看孩子的，是怎么看待教学这件事情的。光只是在早修里头，你让孩子做了什么事情？这样的一个小小的设定，都凸显了老师对于孩子对于教学的一些想法。对我来讲，我都很习惯了把我每一次对学生的要求都拿回来重新再检视，再去思考我这样的设定的目的是什么，达到的效果是什么，有没有能说服我自己？当我能说服我自己，才有办法去说服我的学生，甚至说服我的家长。那今天叨叨叨叨讲了很多哈、哦，那希望对于法文老师会有一些帮助。那我也会把我的、呃、刚刚讲的这些内容跟文件啊，一起把它放在 podcast 底下，你可以做一些参考跟对照，你就会更清楚的知道呃我在说什么。好，那叨叨叨叨讲了这么多，如果喜欢这一集 K 歌书房的，请帮我们分享出去，并且帮我们按下五颗星好评哦。如果你也有很多的疑问，欢迎到教养答客问的发问区去发问，那我们会努力的去回答大家的提问。好，那今天都到这里咯，谢谢大家收听，拜拜。